0: 20h, le journal du classique, avec Laure Maison sur Radio Classique. Bonsoir à tous. Notre invité ce soir, c'est particulièrement faire chanter son piano. Il faut dire que la musique vocale a bercé son enfance. Elena Rosanova a justement choisi de s'y replonger dans son enfance et de rendre à cette occasion hommage à sa mère chanteuse dans un superbe album qu'elle nous présentera justement ce soir. Avant cela, jetons un coup d'œil sur d'autres temps forts de l'actualité musicale. Le chef d'orchestre Yannick Nézé-Séguin s'est exprimé au sujet des terribles tueries qui ont eu lieu aux États-Unis. Comme le rapporte le site Diapason, le directeur musical de l'orchestre de Philadelphie a prononcé un discours vigoureux évoquant les victimes des armes à feu, juste avant de diriger la 9e symphonie de Beethoven à Philadelphie. Philadelphie qui venait de subir une fusillade en pleine rue. En tant que musicien, ce que nous pouvons faire qui est le plus puissant, c'est d'être des messagers, des messagers des grands génies du passé et du présent, qui nous montrent le chemin pour aspirer à la paix, a-t-il notamment déclaré. Un programme aux accents nordiques, demain soir à la Halle grain de Toulouse. L'Orchestre National du Capitole accueillera le chef allemand Cornelius Meister dans un programme dédié à Brahms et Zemlinski, le deuxième concerto pour piano de Brahms avec un soliste Sunwo Kim et la petite sirène de Zemlinski d'après le comte d'Andersen. Cornelius Meister, un habitué de la phalange toulousaine qui y reviendra d'ailleurs la saison prochaine. Et à noter que la semaine prochaine, le 17 juin, c'est un autre fidèle de l'orchestre, Maxime Emelianichef, qui sera au pupitre, toujours à la Hallograin, avec cette fois-ci Katia et Marielle Labec en soliste. L'Orchestre National du Capitole de Toulouse, qui, je vous le rappelle, cherche toujours un successeur à Tougansokiev. Se tiendra à partir de dimanche et jusqu'au 27 juin à Paris la 17e édition du Festival des Cultures Juives. Un festival qui associe rencontres, conférences, lectures, théâtres, visites guidées mais aussi concerts dans différents lieux parisiens. Coup d'envoi pour la musique dimanche soir à Gaveau avec un concert en hommage à Isaac Stern réunissant le violoniste Renaud Capuçon et la jeune pianiste Héloïse Bellacone. Autre grand rendez-vous musical, jeudi prochain, le 16 juin, aux Archives Nationales, c'est à l'hôtel de Soubise, dans le 3e arrondissement. Un programme conçu comme un voyage au cœur d'un héritage musical, avec des pièces de différents compositeurs, tels Joel Engel, Alexander Krein, Jacob Weinberg ou encore Léo Zeitlin, des compositeurs qui, au XXe siècle, ont collecté et transcrit des mélodies yiddish, ainsi que des chants liturgiques, et cela à travers l'Europe de l'Est auquel vous confie jeudi prochain la violoncelliste Sarah Yanchou et le pianiste David Bismut. Une mélodie yiddish de Victor Hullman, jouée par la violoncelliste Sarah Yanchou et le pianiste David Bismuth, deux musiciens que vous retrouverez en concert jeudi prochain, le 17 juin, aux Archives nationales à Paris, dans un programme dédié justement aux mélodies hébraïques, et cela dans le cadre du Festival des cultures juives, qui se tient cette année à Paris, du 12 au 27 juin. maison sur Radio Classique. C'est à sa mère, chanteuse, qu'elle a choisi de dédier son récent et si touchant album sorti sous le label Evidence et sur scène, c'est au peuple ukrainien qu'elle a récemment rendu hommage. La pianiste Elena Rosanova nous fait le plaisir de passer un petit moment avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir Laure, et merci de votre invitation. Alors vous êtes vous êtes russe, vous êtes né à Odessa, vous vivez depuis des années entre l'Allemagne et la France. Vous êtes à la fois russe, ukrainienne, européenne. Vous vous incarnez ces ces peuples qui devraient s'unir et qui aujourd'hui malheureusement se font la guerre. Tout à fait,
1: c'est j'avoue que c'est très très difficile à vivre. Cette invasion fait l'horreur à nous tous. En même temps, je suis bien sûr très préoccupée par le destin de, de, des Russes, des Russes qui restent et qui doivent aussi subir en quelque sorte la dictature. Donc effectivement, c'est ce que je, je dis ces derniers temps, souvent avant mes concerts, c'est que j'ai envie de, de dédier une pensée des concerts avec tout ce que je peux, avec ma musique, à, à tous ceux qui, qui souffrent de cette situation, de cette invasion, de cette guerre. Aux Ukrainiens évidemment, aux, mais aussi aux Russes qui, qui soit pour des questions personnelles, doivent rester, euh, rester, euh, rester en Russie, en revenant quelque part en arrière, en craignant la dictature, en craignant le, le contrôle sur
0: tout ce qu'ils disent, ce qu'ils pensent, ce qu'ils font. Mais euh... vous, vous-même, vous ne craignez pas de, de vous exprimer en tant qu'artiste russe, de dire <rire> tout votre soutien au peuple ukrainien et, et votre engagement en, en faveur. C'est
1: oui, une question, très très bonne question parce que parce que Effectivement, on est les gens de ma génération et même les plus jeunes, euh, ils ont encore en mémoire toute cette dictature stalinienne. Et effectivement, quelque part, on a l'habitude de craindre, de craindre absolument tout, de, de craindre nos paroles. De, de... On a peur de s'exprimer. J'espère que les plus jeunes n'auront absolument plus cette cette, cette habitude. Mais euh, bon, je me dis que les temps sont passés et puis il faut euh, il faut oser, il faut euh, s'affirmer. Mais euh, je dois dire que je suis pas sûr de, de de pouvoir dire ça en, en Russie. Oui, je ne ça. suis pas sûr du tout si on était dans la même situation en Russie
0: sans, et de de, de pouvoir m'exprimer aussi librement. Et il y a cette stigmatisation dont sont victimes certains musiciens russes. Récemment encore, de jeunes musiciens russes ont été exclus de, de concours internationaux. Certains artistes sont bannis de scènes américaines mais acceptés sur de, des scènes européennes. Quel regard portez-vous, Elena Rosanova, sur cette situation si difficile et si complexe des artistes russes, voire même de la musique et de la culture russe, qui est quelquefois pointée du doigt je, ouais, je trouve que c'est complètement injuste, bien évidemment.
1: La, la culture russe, la grande culture russe, n'a absolument rien à voir là-dedans. C'est comme si, maintenant, on, on arrêtait d'interpréter les œuvres de Schumann, on arrêtait de, de lire Goethe. Après, je suis aussi assez euh, sceptique quant à au jugement qu'on porte à, à beaucoup d'entre nous et à beaucoup de grands musiciens russes qui sont effectivement euh, poursuivis pour ne, ne pas avoir s'exprimé contre. Je ne me permettrai pas le jugement tout simplement. Oui. Parce que comme je disais tout à l'heure, euh, qu'est-ce que veut dire euh, rester en Russie en ce moment, aujourd'hui Pour nos générations et même pour les euh, générations plus, des, des, des personnes plus âgées tout ressurgit en ce moment, c'est-à-dire tout ce qu'on avait vécu il n'y a pas si longtemps encore. Comme exemple, je peux donner euh, euh, l'année 91, l'année du putsch, et je me trouvais déjà à l'étranger en ce moment-là, où, où on va drouiller quelque part pour les concerts, et je me souviens avoir appelé ma, ma grand-mère et on lui demandait des, des, des nouvelles et euh, tout de suite il me disait mais non t'inquiète pas tout va bien et je savais pertinemment que tout de suite il s'imaginait un un contrôle à un, un, une écoute euh, euh, voilà donc je pense que les mêmes réflexes ressortent aujourd'hui se, se prononcer ou pas se prononcer reste reste le choix de le choix de de, de vie peut-être et, et maintenant s'il si se prononçaient clairement pour l'invasion là je je, je porterai un autre jugement mais pour tous ceux qui se prononcent pas euh, j'aurais été bien plus prudente à, à me prononcer euh, ou les bannir ou les poursuivre encore euh, encore moins.
0: Marguerite Orué de Franz Schubert dans la transcription de Liste. C'est la première plage de ce superbe album d'Elena Rosanova. Paru tout récemment sous le label Evidence, un album intitulé My Mother's Songbook que l'on écoute ce soir avec Elena Rosanova, notre invitée sur Radio Classique. Un hommage à votre maman, chanteuse. C'est un album particulièrement intime. Vous vous replongez ici dans votre enfance. Tout à fait.
1: Euh, je me replonge d'une part de de mon enfance, mais aussi et surtout de la gratitude qu'on que l'on ressent par rapport à nos parents. C'est vrai que euh, ma mère euh, chantait depuis toujours Particulièrement le, le, le répertoire du lead. J'en étais baignée pendant toute ma vie. Précisément euh, les leads que je choisis, c'est ceci que j'ai interprété avec elle. Mmh. Voilà, c'est un tout. Des fois, on manque, euh, bien sûr, des mots pour exprimer nos sentiments envers nos parents. Et euh, voilà, c'est une manière de, de lui faire ma déclaration <rire> d'amour. Euh, maintenant, il y a évidemment... Autre chose qui ressort, surtout dans le contexte actuel, parce que euh, voilà, j'imagine je, je, maintenant toutes les ambiances dans lesquelles on était baigné à l'époque. C'était, euh, encore une fois, euh, l'époque de dictature. J'étais dans une école destiné aux enfants doués en musique, les musiciens étaient effectivement les musiciens et sportifs ont bénéficié d'une éducation extrêmement stricte et passionnante. Maintenant, il y avait aussi euh, la censure, il y avait aussi l'interdiction de, de, de s'exprimer, l'interdiction de de voyager. Euh, ma mère étant euh, artiste euh, de renommée internationale devait aussi subir un certain contrôle, certaines, certaines ambiances qui n'allaient pas forcément avec, euh, avec la liberté d'expression et et, euh, et le monde de la culture en général. Mais je, je pense inconsciemment. Euh, et peut-être même consciemment euh, de la part de mes parents, le choix de, de, de cette profession, c'était aussi lié à ça, parce que c'était la seule profession dans laquelle on pourrait se sentir libre. Mmh. Alors libre par notre pensée, par notre euh, notre art, mais libre par la suite peut-être de d'aller de, de, voir le monde, parce que même si tout a été absolument contrôlé et que avant de partir en tournée euh, quelque part à l'Occident, on devait subir des, des contrôles pas possibles, des, des autorisations multiples c'était quand même une toute petite ouverture une toute petite fenêtre vers vers l'occident ça je me souviens très bien je euh, avoir regardé ce merveilleux monde à travers les émissions de télé qui s'appelaient le club des voyageurs c'est c'est c'est
0: très sarcastique d'avoir appelé une émission de télé comme ça mais mais ce sont mes souvenirs d'enfance oui alors, votre enfance, Elena Rosanova, elle a été bercée par la musique avec deux parents musiciens, dont une mère chanteuse. Donc, elle a été bercée par, par ses mélodies, par ses leaders, par l'art vocal. Est-ce que l'art vocal, quelque part, a influencé vo votre jeu pianistique, votre rapport au piano? Est-ce que vous avez toujours cherché à, à faire chanter le piano, à, à associer des mots aux, aux toujours, notes
1: Toujours, toujours. Vous avez choisi le terme exact. Ça, ça définit même ma conception. De la musique, et ça, ça doit être absolument naturel, ça doit, ça doit être chanté, parlé. On doit toujours raconter une histoire, particulièrement dans, dans, dans ce répertoire. Euh, les transcriptions de Lyd, de, de, de Schubert, enfin de Schumann, de Beethoven, euh, toutes ces transcriptions, dans la partition, on voit, la, euh, on voit le texte marqué comme quoi je, euh, liste, tout en étant par ailleurs dans ces dans ses œuvres pour piano très bravoure très virtuose ici et Très très laconique, je dirais. Justement, pour préserver cette mélodie, ce, ce côté vocal de de l'île de Schubert et ce texte auquel Schubert était si proche.
0: Donc le texte, vous le vous le chantez
1: quand je quand le vous jouez et je le vis quand et je le, quand, quand, le quand, je, je le
0: vis quand <rires> je joue, bien sûr. De temps que vous l'avez accompagné, votre mère et de temps que je
1: effectivement que les images et euh, me reviennent toujours la façon dont ma mère l'exprimait, sans forcément euh, parler ces langues-là, mais il avait, elle avait une manière très très émotionnelle à, à vivre ce qu'elle fait, et, et ça j'avoue euh, que même en jouant maintenant je, ces images me reviennent
0: Dédicace, un lead de Schumann tiré du cycle Myrten dans la transcription de Liszt sous les doigts d'Elena Rosanova, notre invitée ce soir sur Radio Classique. Un extrait de ce magnifique album qui réunit des, des leaders de, de Schumann, mais aussi de, de Schubert et de Chopin, transcrit par Liszt. Alors, on sent l'amour de Liszt pour la poésie, pour les mots, pour le lead, mais on sent également la patte de Liszt qui prend certaines libertés, qui apporte une touche de, de virtuosité, une touche d'éclat également à ce genre de l'intime. Il y a en même temps un grand respect et en même temps... Une liberté pianistique.
1: Complètement. je pense que ce qui compense peut-être quelque part est le manque de la parole, parce qu'il arrive tout au cours de, en cours de du lit, de la pièce, à, à construire de cette, de manière à ce que les les vers, quand ils reviennent, ils prennent de plus en plus de, de l'ampleur en fonction du, du contenu mmh. du texte et, et ce, ce qu'on entend verbalement est maintenant compensé par le contenu pianistique, par le rajout de d'ornement ah, exactement de de la puissance de dynamique, euh, voilà maintenant à, à consommer avec modération évidemment, <rire> et, et c'était un petit peu ça la difficulté j'ai essayé de faire euh, au mieux pour préserver justement le sens et le
0: vocal de, de ces pièces. En tout cas magnifique album qui nous touche profondément et on vous entend chanter à travers les notes du clavier Elena Rosanova, un album que vous avez donné en concert récemment encore dans le cadre de festivals un programme que vous allez rejouer ces prochains jours où vous allez être plongé dans d'autres répertoires. Alors
1: l'époque d'été va être toujours un petit peu remplie par toutes sortes de, de, de concerts de musique de chambre, ce que j'adore, de, des retrouvailles avec mes partenaires, mes chers amis partenaires.
0: Notamment le violoncelliste François Salle, que, que vous retrouverez du, les 1er et 3 juillet à la
1: chapelle de Vénéjean. Voilà, une, un festival, un petit festival que, que l'on adore parce que euh, c'est n'est pas la première fois qu'on on, qu on, qu s'y produit. On, on y était déjà en trio avec Svetlène Roussev. On revient maintenant avec euh, avec François. Je vais euh, par la suite euh, y revenir euh, en récital peut-être. Euh, il y aura aussi, euh, il y aura aussi le, les académies de Nice avec les concerts. Il les retrouvera avec mes partenaires. Euh, il y aura aussi euh, le, le retour de ce programme que j'espère je, pouvoir faire plus fréquemment et surtout un concert parisien le 27 novembre dans le cadre
0: de la programmation du théâtre de la ville. Voilà, qui sera également donné au, en faveur du peuple ukrainien. Exactement. Voilà. exactement. Et puis vous, vous retrouverez quelques élèves puisque vous vous donnerez des, des récitals mais également quelques leçons, notamment dans le cadre de l'Académie d'été de Nice. L'enseignement, la transmission, c'est quelque chose d'essentiel à votre vie de, de musicienne Bien et sûr, et de de plus en plus, je dois dire. Ouais. J'ai la
1: chance de pouvoir enseigner au CERA de Paris et de pouvoir transmettre ceci à des, à des jeunes qui se préparent pour cette carrière, qui sont passionnés. Et ce, ce qui me plaît aussi, c'est pas seulement euh, leur apprendre la, le, le piano, mais leur apprendre l'art en général, leur apprendre le respect, le respect des, des autres, le, le, le,
0: tout ce qui est les valeurs euh, en général. Oui, l'échange, l'échange entre les cultures, la tolérance, la paix, tout cela passe par, par la transmission de, de la musique. Exactement. Alors on va se quitter avec un, un nouvel extrait de votre album, Elena Rosanova, une mélodie de Chopin. On connaît moins bien le, le répertoire vocal de Frédéric Chopin. Vous aviez l'habitude d'accompagner votre mère dans ces dans mélodies Alors,
1: Chopin, un petit peu moins, parce que déjà, Chopin avait faut effectivement... C'était hein, très, 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 un peu le paradoxe, parce que Chopin, qui considérait comme un un des plus grands mélodistes au piano.
0: Qui adorait le qui, bel canto, qui, qui adorait l'opéra. Exactement,
1: et qui bizarrement a très très peu écrit pour le chant et piano. Tout ce qu'on entend de lui, c'est plus... Ce qu'on entend de lui, c'est le chant pianistique et beaucoup moins, et d'ailleurs même ses, ses leads dans un caractère un peu plus populaire, un peu plus dansant et, et, et beaucoup moins lyrique de ce que l'on pourrait croire compte tenu ces, ces nombreuses magnifiques mélodies pianistiques.
0: Mais on va écouter l'une de ces mélodies de Chopin, Sous vos doigts, Elena Rosanova, un nouvel extrait de cet album, My Mother Songbook, qui est paru tout récemment sous le label Evidence, avec lequel on se régale depuis quelque temps sur l'antenne de Radio Classique. Prochain rendez-vous en concert, 1er et 3 juillet, à la chapelle de Vénéjean, en duo avec le violoncelliste François Salk. Merci beaucoup d'être passé nous voir. Merci, à vous Laure. temps, une mélodie de Chopin dans l'arrangement de Franz Liszt, sous les doigts d'Elena Rosanova. Un nouvel extrait de ce bel album, publié par le label Évidence. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Lucille Metz pour sa réalisation. Demain, un autre pianiste sera à notre micro, Cédric Tiberguien. Très belle soirée à tous. Je vous laisse maintenant, comme tous les soirs, en compagnie de Francis Drezel.